0: درود بر شما، نیما هستم، خوش اومدید به نیم پادکست برت وینستین یک زیستشناس تکاملی اهل ایالات متحده امریکا که در دنیای علم و دانش و همینطور در دنیای پادکست بسیار شناخته شده هست و خود من هم کما بیش ایشون رو دنبال میکنم در یوتیوب البته و قبلا هم در فصل اول این پادکست در اپیزود چهار روم از پادکستشون به عنوان مرجع و رفرانس استفاده کردم برای موضوع اون برنامه اما... چه شد که باعث شد که دوباره برگردم به آقای براد واینستاین پادکست دیگری داشتن با حضور یک مهمان بسیار جالب به نام تریستان هریس تریستون هریس یک اخلاق شناس فناوری هست اگر درست ترجمه کرده باشم و ایشون از بنیانگذاران مرکز فناوری انسانی یا همون سنتر فور هیومن تکنولوژی هستش و مدرک خودشون از دانشگاه استامفورد در اخلاق قانع کردن گرفته. به نظرم میاد که تحصیلاتشون مرتبط باشه هم با تکنولوژی و فناوری کامپیوتری و هم با فلسفه از طرح اخلاق در گوگل بوده و بسیاری رو هم در خیلی از این پلتفرم‌های معروف از جمله اینستاگرام از نزدیک می‌شناسه و باشون همکاری می‌کرده. اما موضوع، این پادکست یکی دو ساعته حول مهور شبکه های اجتماعی خصوصا فیسبوک و توییتر و همینطور یوتیوب بود و ارتباط اونها با مسئله هوش مصنوعی و همینطور اخلاق و همینطور کسب درآمد از طریق این پلتفرم‌ها. اون چیزی که باعث شد که من خیلی توجه هم بیشتر از حد معمول به این پادکست جلب بشه و دوبار و سه بار این برامه رو با دقت گوش بدم این بود که موضوع که در این برنامه مطرح شد یا موضوعاتی که در این برنامه مطرح شدن رو حالا در یک مورد به صورت خیلی خاص در فصل اول این, این پادکست در اپیزود اول راجع به فلسفه دیوید هیومی صحبت کردم تفاوتش با فلسفه ارستوی به این معنی که برای ارستو ذهن آدمی مغز آدمی همه کاره بود از جمله برای حکم دادن در زمینه اخلاق منتها دیوید هیوم اومد و توضیح داد سالها پیش که لزومن به این شکل نیست لزومن به این صورت نیست که همه احساسات ما از طریق حواس پنجگانه به وجود بیاند و را که درک بکنیم نیاز باشه که دوباره درک بکنیم از طریق حواس پنجگانه بلکه مغز انسان به این صورت کار میکنه که این اطلاعات رو پردازش میکنه اونها رو ذخیره میکنه احساساتی رو که همزمان با اون پدیدهی که ملاحظه کردیم به وجود اومده اون رو هم ذخیره میکنه. به عنوان مثال اگر به یک جسم تیزی دست زدیم خود درد یک احساس هست. احساس ترس برای دست زدن به یک جسم نکتیز دفعه بعد هم در مغز یا در ذهن یا به بیان بهتر در خداگاه ذخیره میشه و این در آینده به کار آدم میاد منتها خب گاهی وقتا مفید هست از یک خطر جلوگیری میکنه و گاهی وقتا هم باعث فریب ذهن انسان میشه این پیش ها. یک مثال ساده دو خط موازی و مساوی بود که با دو پیکان یا فلشی که در درست عکس هم قرار گرفته بودند ما یکی از این خطوط رو بلندتر از اون یکی می دیدیم یا در اون برمه اشاره کردم که گاهی وقتا ترکیبی از برف و گل تشکیل یک شکلی رو میده که میتونه از راه دو برای ما شبیه یک حیوان باشه ولی وقتی که نزدیک میشیم متوجه میشیم که کاملا اشتباه کردیم و باز برای یادآوری اشاره میکنم که در اون اپیزود به مسئله شوبده و شوبده بازی اشاره کردم مسئله که همیشه مورد علاقه من بوده و هست و توضیح دادم در اون اپیزود که شوبده بازها تردستها ها استفاده میکنند از این ضعف تکاملی انسان برای سرگرمی و فریب و خب گفتم همه, همه کسانی که در یک نمایش شعبده بازی شرکت می‌کنن به عنوان تماشاگر میدونن امروز لاقل اگر 500 سال پیش نمیدونستن امروز میدونن که این فرد جادوگر نیست تر دسته ولی تلاش شاید 90 95 درصد از تماشاگران برای فهمیدن راز شوبت باز به هی جایی نرسه و تنها اتفاقی که میفته اینه که شما حالا یه مبلغی نمیدونم 50 دلار 100 دلار دادین برین در یک برنامه ای در بهترین حالت سرگرم شدین در بهترین حالت 4 5 دفعه 50 دلار 100 دلار دادین و هر دفعه دست از پاد راستر بدون اینکه راز شوبت باز رو کشف کنید به خونه برمیگردین و در انتها توضیح دادم ربط این تکنیک هایش بعد بازی رو با مسئله روزنامه نگاری، با مسئله رسانه‌ها و همینطور رسانه های اجتماعی همون سوشال میدیا و میشه گفت اکثر اپیزودها در فصل اول نیم پادکست بر برپایه همین موضوع و یا همین اصل استوار بوده خصوصا اون قسمتی که راجع به مایکل جکسون صحبت کردم ای بود که آیا ما میتونیم به چشممون اعتماد کنیم به ذهنمون اعتماد کنیم یا خیر فریب انسان بسیار راحته خب من که توضیحات خودم رو در اون برنامه ها دادم حالا میخوایم ببینیم که منطق و فلسفه اخلاق آقای هریس چگونه است هم که گفتیم ما یک اپلیکیشنی داریم یک صفحه‌ای داریم یک وبسایت داریم مثل فیسبوک مثل توییتر حالا شما اسمش رو ایکس گوگل خب اینها این, این وبسایت ها رو در راه رضای خدا که درست نکرن اینها این کار رو انجام بدن برای کسب سود و منفعت تجاری مونتا ها مدل تجارت یک, س... یک مقدار که چه از کنم خیلی در سوشال میدیا تفاوت داره با اونچه که در تجارت سنتی اتفاق میفته. نمیدونم چند نفر از شما شنوندگان و مخاطبان این پادکست شما خوبان نازنینان فیلم ترومنشو رو دیدید با حضور جیم کری؟ و موضوع این بود که یک انسانی در یک دنیای سینمایی حضور داره و خودش نمیدونه که در این دنیای سینمایی حضور داره هر چیزی که برای او زندگیش هست و طبیعی هست برای ما بقیه دنیا یک سریال هست به اضافه تبلیغاتی که در این سریال گنجانده شده و این باعث میشه که کم کم تو معنی به فکر فرو بره که چرا این اتفاقات داره میفته چرا بعضی موقع ها کانورستیشن یا اون مکالمه با فرد مقابل با دوستش با همسرش خیلی یک روند منطقی نداره این جواب ها با همدیگه معادل نیستن این اپلیکیشن ها این سوشال میدیا ها این فیسبوک ها و توییتر ها و اینستاگرام ها و تیک تاک ها یک واقعیت ترومنشویی به همه هدیه دادند اگر بخوایم خیلی معدبانه بگیم که به شدت براشون سود آوره و این سود آوری بر اساس حضور مداوم شما در این پلتفرم ها اتفاق میفته. با واقعیتی که شما دوست دارید نه واقعیتی که واقعا وجود داره به چه معنا؟ یه مثال ساده می همین عکس هایی که همه این ما از خودمون در این سوشال میدیه ها در اینستاگرام و فیسبوک و این من منتشر می کنیم هممون خوب میدونیم که اینها سلفی هایی هست که از چند تا فیلتر رد شده به کم یکم کردیم من برای خودم اتفاق افتاده فردی بوده که اکسش رو میدیدم در صفحه خودش فکر میرمی که ادم قد بلند لاغری هست ولی کاملا در واقعیت اکسش بود یا مثل فیلم ماتریکس اگر یادتون باشه زمانی که برای اولین بار نیو رو وصل میکنم به ماتریکس و مورفیوس میاد توضیح میده که تو همین چند دقیقه پیش کچل بودی پس کلت یه سوراخی داشت اونجا ما یه میله رد می برای میکریم و روی صندلی نشسته بودی لباس خیلی جالبی تنت نبود الان مو داری لباس شیک تنته و در واقع خودت رو اونجوری که دوستداری ارائه میدی نه اونجوری که هستی و این جذاب هست که شما یک عکسی از خودت منتشر بکنی و چه نفر به این عکس علاقه نشون بدن لایک کنن قلب بزنن تا قبل از این شما باید میرفتی با فیلم دوربین میگری یه نفر میرودی از عکس می گرفت، در بهترین حالت باید کلی به خودت می رسید این میرفتی اتولیه یه عکس برتو شده تحویلت میداد. و می, می نهایتاً در قاب عکسی در آلبوم عکسی بزرگ می کردیم میزدی به دیوار خونه. شاید چند نفری می میبادن ازش تعریف میکنم. اما چه چیزی جذابتر از لایک؟ like. خب تا اینجا بخشی از صورت مسئله شهر داده شد و خب شاید خیلی از شما بین که خب عیبی نداره من حضور مداوم نشون نمیدم روی شبکه های اجتماعی یا فکر میکنم که نمیدم. من گاهی اوقات گوشی رو چک میکنم. مشکل مشکل پیچیده ایست و جواب ساده ای نداره و حداقل سه دلیل وجود داره که چرا این یک مشکل بسیار پیچیده است یکی مسئله پیشرفت تکنولوژی هست در یک بازه زمانی کوتاه در فصل قبل در یک اپیسودی به مسئله روزنامهنگاری با شما خوبان و نازنیان صحبتی داشتم که چطور تغییرات تکنولوژیکی باعث شد که این رشته شغلی احساس خطر بکنه رو به نابودی قرار بگیره و چطور دوچار استحاله و تغییر بشه و چطور تبدیل بشه به یک بازویی برای یک حزبی یا یک جریان سیاسی. یه مسئله دیگه که خب خیلی من نمیتونم راجبش صحبت بکنم نوع تراحی این نوع اپلیکیشن ها و وبسایت هاست که به خودی خود جذاب هست حالا از مسئله رنگ از مسئله شکلی تایملاین یه ای که وجود داره در مورد تایملاین هست که کسانی که مثل من خیلی قدیمی بوده باشن در فیسبوک میدونن که خیلی طول میکشید تا تایملاین عوض بشه موضوع جدیدی بالا بیاد مخاطب این که خب اولا خیلی همون حضور مداوم در اون زمان به اون صورت نداشتیم و هنوز پای خیلی از صفحات رسانه باز نشده بود که تبدیل به یک مرکز خبری 24 ساعت هفت روز هفته بشه فیسبوک و همینطور تویتر یعنی شما از همه جای دنیا بیخبر باشین یک اکانتی یک پروفایلی برای خودتون درست بکنید در این اپلیکیشن ها کاملا اپدیتتون میکنه دقیقه به دقیقه و مشکل سوم مدل بیزینسی رسانه اجتماعی است به طوری که اینها میتونن یک حرکتی رو یک جریانی رو کاملا برو و هدایتش بکنن به سمت مورد نظر اتفاقی که به عنوان مثال ارز کردم حالا میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه چند سال پیش که بهار عربی به وقوع پیوست، است وجود فیسبوک مسئله مثبت ارزابی میشد در انتخابات اخیر ایالات متحده آمریکا وجود شبکه‌های اجتماعی سم بوده برای انتخابات خبرهایی رو که به ضرر یک کاندیدا هست کاملا محدود میکنن، از بین میبرند، مسکوت میذارن و خبر کوچکی بر یک کاندیدای دیگر رو با پژواک بزرگش میکنن. من خیلی راجع به مسئله زمانی که در توییتر حضور داشتم صحبت میکردم که این مدلی که در توییتر وجود داره واقعاً مدل خیلی بدی هست. خیلی از جامعه شناسان، روانشناسان نه کنند از حضور در توییتر واقعاً. حالا بخوام مدل چون در مدل اینستاگرامیش رو براتون توضیح دادم که چطور هست که آدم عکس از خودش میذاره و لایک میگیره و خوشحال میشه، همین اتفاق در توییتر هم میفته به شکل دیگری. در شکل عکس نیست در شکل یک پست هست. در شکل یک اکتی که به نظر افرادی که تو اون شبکه حضور دارن عکت سیاسی است هشتگ زدن برای آزادی یک زندانی سیاسی همین اخیرا هم متاسفانه باخبر شدم که یا باخبر شدیم چون اصلا شاید خیلی هم نمیشناختیم. فردی با نام ساسان نیک نفس اگر اشتباه نکنم نیک نفس نباشه متاسفانه جان خودش رو در زندانهای جمهوری اسلامی از دست داد و و همطور هم که قبلا گفتم حالا در مورد ایشون به صورت خاص وضعیت سلامتش در حد بحرانی بوده و نیاز به درمان بلافاصله داشته و خب مسئولان زندان و مسئولان جمهوری اسلامی صرف نظر میکنن از این کار یا سر باز میزنن از این کار و همین منجر به فوت میشه در زندان و یک خانواده رو داغدار میکنه و من حالا چون موضوعی که از موضوعات چند اپیزود قبل هم بوده آی پهلوی در صفحه خودشون نوشتن که نام و یاد ایشون باید الهام بخش ما در راه و هدفی باشد که او جانش را برایش داد و این هدف رو ایشون بدن تعریف کردن که رهایی ایران و جوانان, و جوانان دلیل ما از بند زهاک زمان از دست رفتن جان یک انسان ضایعی است برای جامعه دو تا مسئله. یک مسئله اینکه گفتم جمهوری اسلامی اصلا ابایی نداره. یک نفر که چیزی نیست. ده میلیون نفر هم جانشون رو از دست بدند. خمب عبرونه میاره. اتا ایرادی که در سوی دیگر قضیه وجود داره و باعث میشه که با آسانی یک جریانی هدایت بشه. این هستش که ما میاییم و فرض که ما میدونیم که فرد مضبور چه کسی هست و چه هدفی داشته. حالا ما خودمون چه کسانی هستیم ما خودمون بی‌هدفانیم یعنی از آقای رضا پهلوی بپرسی که می‌خواید شما در آینده این مملکت چه کارو بشن شون خودش نمیتونه چه آینده رو برای ایران متصورین یک ایران آزاد ایران رها شده از بند زهاد یعنی فقط خامنه ای بره خوبه مسئله حل میشه یه زمان صحبت از انتخابات آزاد بود آیا الان جمهوری اسلامی انتخابات آزاد برگزار کنه بگه آقای رضا پهلوی شما هم چین مشکلات حل میشه دوستان میومدن در توییتر و هشتگ می زدن و بعد از چندی حالا یکی از اون زندانی هایی که براش هشتگ زده شده بود آزاد میشد از زندان و بعد می اومدن نگید این توییتر فایده نداره این هشتگ زدان ها فایده نداره و بعد همونی که از زندان آزاد شده بود میمد به همینا که هشتگ زده باهاش فوش میداد من مدعی بود که پایبند به همین نظام هرچی از به شما ربطی نداره <تصح> 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 بازی دیگه یه مشکل دیگه هم که حالا اضافه میشه بر این مشکلات پی دی که تا الان به صحبت کردن مسئله الگوریتم هست یا وجود یک هوش مصنوعی که بر اساس یک پروتکل هایی آدم ها رو خود به خود به این دست و اون دسته میفرسته یعنی شما وقتی که روی این صفحات حضور پیدا میکنید خب اگه از دقیقه اول باشین که خب مثلا در تویتر اول از همه میگه باراکو با ما رو فالو بکن بعد کم کم شما میگی نه من حالا با ما رو نمیخوام فالو بکنم میخوام ترامپ رو فالو بکنم پرزیدنت ترامپ رو میخوام فالو بکنم اصلا نیست یعنی تو همین الان یکی چغبی بعد از اونجا بعد هم مطالعات میکنه هوش مصنوعی میبینه که چه کسایی رو دنبال میکنی و بر اساس اون بهت پیشنهاد میده در فیسبوک دوست بهت پیشنهاد میده صفحه بهت پیشنهاد میده گروه بهت پیشنهاد میده از این فیلمه خوشت میاد از اون خوشت میاد و همینطور میبینی مجموعه از صفحات و گروه ها و پیج ها و افراد لایک کردی و خودت اصلا یادت نمیاد ولی هوش مصنوعی ای فیسبوک یا گوگل تورو رو خوب یادش میاد. تک تک کارها تورو رو یادش میاد. و از این رو هستش که های حریس شبیه میدونه حضور در شبکه های اجتماعی رو با حضور در یک برنامه شعبت بازی. و اون هم برمیگرده به مسئله درک نامتقارن از یک ای که در حال رخ دادنه. اگر ایشون من خیلی های دیگه نیم راجعه این مسئله صحبت بکنیم، خیلی از افراد اصلا این مسئله فکر نمی کنن. ارز کردم این موقعی که شما میریم به یک برنامه شعبت بازی این فیلم آقای کریستوفر نولاند من همیشه مثال بزدم اون دیالوگ معروف Are you watching closely آیا اومدین که دقیق مشاهده بکنین یا اومدین که گول بخورین شواهد و قراره ناکی از اینه که بیشتر آدم ها اصلا براشون مهم نیست فقط دوست دارن که لذت برن و گول بخورن اصلا هرچی که میخواد بایارون منفعت می‌کنه میکنه جونش. ما اینجا هستیم که پول خاشک میشون من بشه بعد بهش قبطه بخوریم. متأ خب هزینه برای یک شوبد بازی یه بازی که یه حقی رو به کار میبره یه پولی به دست میاره شما هم حالا یا یه لذتی بردین یا سعی کردین اگه در بهت حالت مثل من <تصفح> تونستین کشف کنین که خب یه لذت دیگه رو بردید و حالا هزینه هم پرداخت کردین ولی در شبکه های اجتماعی یک اتفاق عظیمتری در حال وقوع هست. شما خودتون خواسته هویت خودتون رو حک میکنید در دنیای واقعی هیچ کار هست در اینستاگرام فیلم سازه آدمهایی هستند حالا خیلی جالبه یه سری به خصوص پسرها یا آقایون، یه سری نه موت شده، این میدونی که تو فرهنگ شیعوین یه سری پوستر بود که این مدعی بودن که این پوسترها متعلق هست به شمایل فلان، امام شیعه. و شما حساب میکرد که خب اوکی این ابروی کشیده و این چشمان قشنگ و موهای پرپشت بلند و این پوست سفید خیلی به شپ جزیره عربستان نمیخوره ها حالا الان خیلی ها میرن عمل جراحی زیبایی میکنن که برسن به این مرحله بعد وارد تصویر میشه بندری قیر میده بعد به شما دستورالعمل عمل میده چیجوری زندگی کنین که خوشبخت و شاد و پوستونگ صاف باشه و نمیدونم شاداب زندگی کنین هر روز یوگا و مدیتیشن داشته باشید و از اون برم محصولات تولید جمعه اسلامی رو تبلیغ میکنه میگم این جریان دیگه این پدیده ایست برای من و شما قابل کنترل نیست چون ما های منفرد هستیم ولی اون طرف مقابل اون پشت پرده اون تردستی رو که ما نمیبینیم اونجا داره برای شما آماده میکنه مجموعی از این افراد رو حالا این در اینستاگرام فارسیش هست که همه با این شکل و شمایلن همه هم پولدار و خوشبخت مدل آمریکاییش یه جور دیگه است در یک اپیزود دیگری در فصل اول اشاره کردم که طرف میاد توی اینستاگرام شما میبینی که مدل بیکینی هست و خیلی خوشحال میشه که به به چه تصاویر زیبایی بعضی از اینها حتی کانال اسم قشنگی داره only فن پیج دارن که اونجا حتی بیشتر هم میشه به بعد یه سر به زنگاه میان میگن که خب حالا به بایدن رای بدین ای یعنی آخرین چیزی که شما انتظار دارید که یک نسبتا پرنستار بیاد به شما توصیه بکنه که به کدوم کاندیدا رای بدین طرفتار کدوم حزب سیاسی باشین و از این طریق اجتماع رو حکمی کنند باور کاربرهای منفرد این هست که پس این الان داره تو جامعه اتفاق میفته الان همه همینجوری هستند ما عقب موندیم ای الان همه دارن میگن که مثلا روحانی خوبه پس بریم به روحانی رعی بدیم ای همه دارن میگن ترامپ بد پس به این رأی ندیم ویروس کرونا خیلی کشنده است نصف جمعیت زمین الان مردن در واقع باید اصلا نه یه عدد دیگری است چرا باید مثلا فیسبوک و توییتر و یوتیوب موضوعات ممنوعه داشته باشن حالا یه زمان بهونهشون هیت سپیچ بود بابا این اصلا که ربطی نداره که ممکنه در یک انتخاباتی تقلب صورت گرفته باشه آیا امروز که حالا گندش در اومده این ویروس از آزمایشگاه در اومده چرا یک سال پیش نمیشد راجبش حرف, هر کی حرف زد هر که حرف میزد دیلیت حق واقعیته دیگه شما دوست دارید تصویر رو که میخوای ارائه بدی نه تصویری که هست میخوای بگی آه اینم نمیفهمم الان چند روز این سفر کامیلا هریس به گواتمالا رو دنبال میکنم و چه فضاحتی به بار اومده برای کامیلا موضوع این بحرانی که در مرزهای جنوبی آمریکا برقرار هست و هنوز نتونستن این پتومت بایدن و هریس حلش بکنن و بعد میری سین سی اون نگاه میکنی یا اصلا داره به یک موضوع دیگه حرف میزنه یا داره مجیزگوی و پاچهخاری و نمیدونم در حد عبر قهرمان بعد من مثلا اصلا این چی از این میگن سیاه پوسته بعد میگن سرک پوست هم هست بعد چیه هویت آسیایی هم داره بعد همینا اینا میگن آقای مسائل خونی و نمیدونم ارس و اینها چیز بدیه اینا تاغوتی سلطنتیه یه مکانیزم دیگه هم که باز این شبکه‌های مجازی به وجود میره برای کاربرانی که درگیر میشند با مسائل سیاسی این هستش که خب یک آدمی هست همونی که عکسش رو ادیت میکنه، از فیلتر رد میکنه، یادمی هست که ادام به نفس پایین داره، یادمی هستش که دانش کمی داره. الان یادم نمیاد اسمش چی بودون که داشت خودش رو با با روسریش خفه میکرد کی بود؟ اسمش الان نیست. قطعاً این افراد از بهترین افراد جامعه نیستن. بازیگرای هالیوود که دائما میان نظریه راه میدند، اینها تحصیلکردهن افراد اون جامعه نیستن. ولی به اینها تریبون میده. تریبون آقای دکتر و فیلسوف و دانشمند رو میبنده. خب احساس قدرت بادم دست میده دیگه. بی سواد باشی بیای، سری از این مصاحبه ها هم بودش که دوستان میرفن دنبال یه سری آدمای بی سواد بعد نمیدم میار توضیح داد که این خورشید میره پشت کوه بعد من در میاد و بعد خورشید پشت رو میشه که دوربین بیار جلوش بگو قطع این صحبت که داری میکنی رو پخش میکنیم در فلان شبکه که چقدر لایک بخوری و اونم شروع میکنه به این افازات شاید اولش داری مسخرهش میکنی ولی زمانی که دو میلیون پنج میلیون فالوور دیگه هیچ کاری از دست ساخته نیست دیگه نمیتونی میکروفون از دستش بگیری بعد تازه نه تیم پیدا میکنند تازه تشکیل فرقه میدن، تشکیل قبیله میدن تو اون پلتفرم. اینم یک شکل دیگه هدایت جریاناته. باند بازی و حمله به این کاربر، حمله به اون کاربر، آقا شکایت بکن، توییتر اینو حذفش بکنه. هیچ فرق نمیکنه دیگه. حالا یه آدمی باشه توی تلویزیون بگه آقا ساعت نه شب اوتواتون رو بزنیم به برق یا این نفر توی توییتر بگه که بیا چالش عکس سیاه سفید. چالش یه زمانی چالش عکس لخت تو همون بود. من همه هم انجام نیفهم مثلا چرا انجام میداد فکر نمی کرد چالش نمیم خطنداخن روی دست چالش پریدن از روی پل هوایی چالش سه پشتک دو بارو جم یه مثال خوبی که شاید بتونیم به کار ببریم اینه که در مورد تکنولوژی های هدایت خودکار اتومبیل هاست به خصوص در مورد تسلا و البته خود آقای ایلان ماسک خیلی راجع به هوش مصنوعی براز نگرانی کرده ولی خب خودش هم داره میره به این سمت و این جریان که اتومبیل های ساخت این شرکت به صورت تمام اتوماتیک در بیان الان فکر میکنم کنم نیمه اتوماتیک هست با این وجود انتظار عادی ما به عنوان شهروند های این هست که اگر هم حالا یک روزی میخواد یک تکنولوژی تمام هوشمندی به وجود بیاد حالا برای هدایت اتومبیل ها تاکسی ها اتوبوس ها و غیره و غیره تحت کنترل باشه اینها در کارخانه تولید بشه به قول معروف ناظر کیفی وجود داشته باشه ناظر کیفیت وجود داشته باشه کنترل کیفیت انجام بشه که به شدت میزان خطا رو بیاره پایین قوانین راهنمایی رندگی باید بروز بشه توسط نمایندگان مردم در مجلس و رئیس جمهور حالا من به کاد رو وزیرو مملکت همینطور قوانین جنایی باید تغییر و داد در صورت بروز یک تصادف و بعد پروتکل هایی نوشته بشه برای هوش مصنوعی که اگر یک حوش مصنوعی جان یک انسانی رو جان انسان هایی رو واقعا اصلا افراد هوش مصنوعی دلش خواست که همه ماشینا رو به هم بکنیم؟ شما فکر کنید همه اینهایی که ما توضیح دادیم در دنیای سوشال مدیا به جای که در کارخانه تولید بشه در خانه داره تولید میشه من تولیدش بکنم به عنوان مثال کدوم از شما جمهرات میکنین سوار و ماشین بشین با من بیاین یه سفر بریم یه ایلاق. یک ماشینی تولید کرده دنیای مجازی ماشین های هایی تولید کرده که اینها ترمز نداره دیگه فقط فرمون داره و باید امیدوار باشیم که با کمک همین فرمون بتونیم کنترل رو از دست تولید کنندگانش از دست هوش مصنوعی گرفته و بتونیم این جریان رو به سمت درستی هدایت بکنیم تا همین امروزش خسارات زیادی به جامعه وارد کرده که برمون ملموس نیست خسارات زیادی رو وارد کرده این سوشال مدیاها. به اضافه از... هوش مصنوعی معلوم نیست که تکلیف آینده ای ما چه خواهد شد خیلی از یک چیزی که خیلی فان بوده ای که خیلی لذت بخش بود تبدیل شده به یک خطر بلقوه و در بعضی موارد بلفل و نظرم میاد که امثال آقای حریس امروز بسیار به همینطور آقای ایلان ماسک و و و بسیاری که روی مسئله دارن کار میکنن وجودشون واقعا ضروری هست برای آگاهی بخشی که ساده نگیریم امروز مسئله سوشال میدیا رو بحث حالا میگم در این تای همه رسید به اینجا که آیا باید آنپلاگ کرد آیا باید از این شبکه های اجتماعی خارج شد؟ لاقل به این دلیل که به خاطر اینکه امروز همطور که باز توضیح دادم اینه که دو تا مسئله داره اتفاق میفته یک مسئله اتل... اگه یا تو باشه در مورد انتخابات در اپیزود گذشته است توضیح دادم که اینکه شما این یه تیک کاغذ رو بندازین توی یک صندوقی این شرط لازم برای دموکراسی نیست شما باید اطلاعات زیادی داشته باشین اطلاعات درست باید داشته باشین اطلاعات غلط شما به سمت انتخاب غلط می‌بره و مسئله مهمتر مسئله آزادی بیان هست اگر یه فردی نتونه اصلا اطلاعاتی رو حالا چه درست چه غلط بده در واقع یک شرکتی به اضافه یک حوش مصنوعی که در اختیار داره داره برای همه ما تصمیم میگیره با این توهم برای ما که فکر کنیم ما داریم تصمیم میگیریم اینت رو من شو ما فکر می کنیم که داریم زندگی می کنیم ما فکر می کنیم که داریم تصمیم می ما فکر می کنیم که داریم انتخاب می کنیم ولی در واقع داریم انتخاب میشیم برای گروه های مختلفی که قبلا ما انتخاب کردن حالا تفاوتش چی تفاوتش این است که در جمهوری اسلامی شما میدونید که آقا این هایی که آزادی بیان رو محدود کردن این هایی که آزادی دسترسی به اطلاعات رو محدود کردن یا از بین بردن به صورت کلی امکان ارتباط رو میخوان از بین ببرند چند وقت دیگه صحبتش هست که تمام پیام های خارجی رو فیلتر بکنن؟ ارتباط قطع بشه به کلیه. کره شمالی. دوستانی همه در 96 سحمت کشیدن. از کردم. کره شمالی شدیم. حسش نکردیم. تفاوت این شرکت های بزرگ فناوری با مسئولان حکومتی کشوری هستش که اونها چه بخوان چه نخوان مسئولن. حالا اگه ابا ندارند که بسیاری رو بکشند، زمانش که برسه دادگاهی که برگزار بشه محکوم میشم ولی الان آزادی بیان محدود شده از طرف کسانی که نه خودشونو مسئول میدونن و نه جوابگو هستن میگم آقا این شرکت خصوصی منه یه پلتفرم زدم اسمشو گذاشتم پلتفرم ولی در واقع من ناشرم هرچی که خودشم نیاد و اجازه انتشارش نمیدم باربرین اونها نتیجه نگرفتن ولی, ولی من همونطور که عرض کردم من خیلی وقت پیش نتیجه رو بهش رسیدم و خب از این پلاتفوم ها خارج شدم و فکر بگونم به نظرم میاد که با واقعیت زندگی مواجه باشیم خیلی بهتر از این هستش که بخوایم یک تصویر دروغی رو از خودمون به جامعه ارائه بدیم. نکته آخرین که به نظر میاد امروز صحبت سرین هستش که پادکست ها خصوصا پادکست هایی که مهمان در اونها حضور داره جای بهتری به نظر میاد برای تبادل نظر در زمینه مسائل مختلف خیلی, خیلی مندانه تر هست حضور در پادکست یا حالا در گذشته وبلاگ بود و از همین رو هستش که برای من افتخار ایست که تک تک شمایی که به این برنامه توجه میکنید به این برنامه گوش میکنید و دیر یا زود نظرات خودتون رو هم با این برنامه درمیون میگذارید بیشتر خوشحال خواهم شد که خود شما هم در این برنامه به هر طریقی که دوست دارید حضور پیدا کنید و راجع موضوعی که براتون جالب هست صحبت بکنید. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و این قسمت از این پادکست رو مورد توجه قرار دادید بهش گوش دادید تا اپیزود دیگه بدرود